0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este su podcast ¿A Bueno, te me cuidas. Y tengo a Luche Reynoso. ¿Cómo estás? Cansada. Cansada. ¿Y tú? ¿Tuviste un día difícil?
1: Semi. Sí, pero no dormí nada ayer. Tengo como un cacho de ansiedad. No, no medicada ni como clínica, uh -huh. pero pero sí sufro un cacho de, de ansiedad. Darks. Y me cuesta un montón dormir a veces.
0: Porque tenías ansiedad, tenías como que muchas preocupaciones. Ah, sí,
1: hermano, porque yo no puedo dejar de pensar nunca. Llamó a poner. Eso sí se cerota. O sí, sea, vi. Me está sacando así todos los, los trapos. No, pero nada, cansada, pero contenta.
0: Es que, es que es bien como que fácil caer en ansiedad, como en esta época, ¿no crees? Yo. Yo, yo no sufro mucho de ansiedad en sí, pero veo como que lo fácil que puede ser caer en ello. Así como que Ajá. empezas como en el trabajo y como que tenemos como mucho acceso a mucha comunicación todo el tiempo y a mucha información. Entonces estás así como que ah estoy en el trabajo, pero después ah, voy a cambiar de rola. Ah, pero me metí a Twitter. Uh -huh. Ah, pero me metí a Facebook. Entonces como que te vas llenando de información que hasta cierto punto el cuerpo solito así como que a ah, tu madre.
1: Sí, yo creo que ahora todos, todos sufrimos de ansiedad, uh -huh. la verdad. Porque como, Cal, como decís, como que el mundo es tan rápido y todo es tan como bombardeo. Que no sé, no me puedo imaginar a alguien que no tenga ansiedad. Sí. Es... Preséntense. <risa> Quiero saber.
0: Es bien difícil no tenerla. Y yo, yo considero que un punto en la pandemia, al inicio sobre todo, sí sufrió un cacho de ansiedad. Por qué uh -huh. va, por, por exceso de información y al mismo tiempo por poca información. Entonces solo estabas viendo un montón de gente quejarse. ¿no? Y sufriendo y que no sabían qué hacer y uh -huh. que no sé qué. A tal punto que cerré Twitter en ese entonces. Lo cerré así como el 2020 com casi completo hasta... Ponerte hasta diciembre, lo volví a abrir. Y fue así como que puta, sí, sí fue necesario en ese entonces. Uh -huh, bueno.
1: uh -huh. Hay un montón de mara que conozco que, que cerró Twitter, cabal. Por entonces...
0: Rodeo. Sí, la verdad, sí, que cansado.
1: Es muy cansado, como que siento que es Virgo mantenerse informado, ¿verdad? Especialmente uh -huh. para al algunos de nosotras Como que sí, pues que sí nos importa Como que, wow, me voy a informar y no sé qué uh -huh. Pero al rato es tanto Y tantas como malas noticias Y tanto que hay solo Un break
0: Es uh. que sí, y, y ahorita me estabas contando Que, que te saliste de Twitter la,
1: pero hace rato, ni me acuerdo Hace cuánto
0: ¿Lo cerraste o solo quitaste la aplicación?
1: No, lo cerré así wow. Cerrado el user, se acabó para siempre
0: Jamás el user se va a regresar No, qué hueá Es que sí, eso que me estabas contando de como que ser tú muy público Versus tener como que feedback de personas que no sabes quiénes son
1: Sí, es, como, es, que fue, es una situación muy rara, rara, ¿no? Aparte porque pasó cuando yo era pues medio chiquita, digamos Tenía como 23, 24
0: uh
1: -huh. eh, Cuando empezó como pues no voy a decir que fue un boom, porque tampoco era Andrea Henry, pues de fama, pero, pero siento que un montón de mara me empezó a poner coco, y, y como que no era mi fin, ¿sabes? Yo uh -huh. solo, por eso es que era tan pública, ponía mi nombre, mi apellido, mis fotos, mi cara, todo el trabajo, todo, todo porque me seguían mis amigos, y mis amigas, y mis amigas, y ya. Uh -huh. Pero luego se empezó como a agrandar, y entonces empezó... Ajá, me empecé a hacer como muy pública. Y sí, sí, ya me cayó mal. <risa> ¿No? Porque ataques anónimos.
0: Sí está de la verga.
1: Ajá. Y, o sea, no, no es como que yo quisiera ser una figura pública, ¿sabes? Uh -huh. Como para decir, va, esto es parte de... sino como que me estaba sucediendo, pues, a una escala mínima. Pero sí me dio miedo. O sea, era mara que ya... Hay un chavo que varias veces me mandó fotos mías en la calle. Así como que te vi saliendo no sé dónde. Y al, a las semanas te vi no sé dónde. yo como, bro.
0: Mano, eso sí está de la verdad. Paraba.
1: O sea, si me ves, X, pasamos en los mismos lugares. Pasa, pues yo no vivo sola en el mundo. Pero, no sé, me sentía como bien invadida. Y él como... lo sentiste
0: así como bien targeteado, el rey. Sí,
1: mano. Y Mara que era así como que, ay, así hija de no sé quién. Y fotos de mi papá y cosas así. Y me sentía... No sé, como que... Ajá, ya muy, muy invadida en él. El...
0: ¿Y por qué crees que fue eso? O sea, porque, o sea... No sé, o sea, no es como que haya sido antes una figura pública. Sino Ajá. que simplemente... Allá adentro te hiciste como que... De followers, o sea... ¿qué, como, fue, como ¿Qué fue lo que, decía, que te pegó?
1: Porque caigo mal. <risa> sí. Porque caigo mal. Siento que... Fue como... También como que crecí personalmente un montón en esa misma época, entonces al principio mis tweets eran como solo mulas, ponía chistes, en ese momento yo tenía un rollo de gordofobia internalizada súper fuerte, que todavía honestamente, porque he sido gorda toda mi vida, entonces Ajá. la gordofobia ha sido parte de mí siempre, pero en esa época estaba como súper exacerbada y hacía un montón de chistes de eso y siento que a la mara pues... ...se siente como... ...related, ¿va? Porque sí. como que esos problemas de, de autoestima de imagen... ...un montón de gente los tiene, entonces... ...como que muy rápido la Mara era como... ...jaja, ja, same. Entonces al principio todo era como... ...ah, me voy a burlar de mí. Uh -huh. Y creo que es como que... ...lo que a la Mara le da risa. Pero en ese momento también empecé a crecer un montón... ...aprendiendo en Twitter de otras chavas... ...sobre feminismo, sobre política... ...y un montón de cosas... Y empecé como a cambiar yo... Y a tuitear otras cosas... Y la Mara era como... No, para eso, sin no hables...
0: Mm, sos chistosa, o, no ajá, tienes que hacer otra ajá, cosa... así o. como...
1: <risa> Nada de feminismo, hable de ser gordo... <risa> y entonces... Empecé a caer malo a mm. la Mara... Pero... Tampoco era mi intención caer malo o caer bien... Solo era ser yo y crecer... Y decir claro. lo que yo quería decir... Que mis amistades lo entendían... Pero obviamente un maje... X... Chaurruco, lo que sea... Obviamente no, no se siente aludido. Pues se siente sí, atacado.
0: Sí.
1: Entonces empecé a recibir un montón de odio de vuelta. Y, y a veces me, me defendía. A veces no. Pero siento que defenderme salía peor.
0: Sí. Ay no. Es que eso lo vas como alimentando. Al, al, sí. al, al animalito que necesita odio. Entonces si, si le respondes con odio. Le respondes es agresivo. Uh -huh. Es así como que. Ah me contestó. Ay, es sí. así como. Y hay mucha gente que, que se jacta, ponete cuando, cuando tiran mierda y los bloquean. Y es así como que, ay, miren que me bloqueo. Y Cabal. es como su medallita, güey. Es no así se aguantan que... no soporta. Ajá. Y, y la Mara no, no entiende que no tienen que aguantar los pesos. O sea, primero sí. ni te conocen, o sea, uh -huh. ni vos a ellos, ni ellos a vos. Y después así como para estar aguantando muladas, ¿me entendés? Es así como que, ay, bro. O sea, me te bloqueo cansado.
1: ya. ajá. Y me llegaba... Para estar como informada y así. Uh -huh. Pero el precio... El, como que... incluso el cuando ajá, Incluso cuando dejé de tuitear ya el precio emocional... De estar como... En esa toxicidad. Uh -huh. O incluso estar leyendo información... Como negativa todo el tiempo. Porque... Como me interesé un montón de temas de feminismo y así. Obviamente los algoritmos te conocen. Uh -huh. Y ya era como que todo lo que me salía en el feed era así como... Niña desaparecida, no sé qué muerta. Y era como... O sea, yo todo el día sentía como... Como que pánico. Mucho más que antes.
0: Sí, viejo.
1: Entonces me empezó Solo fue un montón de cosas que... Que sí me dieron así el, el brazo a torcer.
0: Pues pero no me había puesto a pensar en eso realmente, o sea, sí, sí, o sea, ahorita sí me hizo sentir así como que el comportamiento de muchas personas en Twitter, porque sí, cuando, cuando llega como el, el despertar uh -huh. acerca de un tema, como que vos empezás a investigar, el algoritmo te empieza a alimentar de eso, uh -huh. y al mismo tiempo, al ver como que la impotencia de vos no poder hacer nada realmente ante eso o generar un cambio más que tuitear o, o tu círculo próximo, es, sí genera bastante como emociones fuertes ¿no? O sea, sí. y, y miedo O sea, sobre todo en el feminismo Que, que va de la mano del femicidio Y, y un montón de violencias que vienen al, de la mano de todo eso Es así como que Te das cuenta de lo como pequeño Que eso es hasta cierto punto, ¿verdad? Y sí. es así como decís A la verdad sí si es más grande de lo que creía ¿va?
1: Sí, y, y como que Obviamente cuando empezás a investigar Sabes que es real, pero No necesariamente lo tenés presente Todo el tiempo, pero... Claro llegó a un punto donde de verdad o sea abría tú a las 7 de la mañana y desde ahí ya era un bajón horrible porque todo era así como Alba Kenneth y no sé qué y no sé qué uh -huh. que obviamente es real y no estoy diciendo como que no quiero sí. quiero hacerlo la loca o quiero creer que no existe pero, pero ya o sea te juro que hasta a veces era tanto que me antes de la ansiedad ¿verdad? antes de dormirme mi mente empezaba a maquinear... Y pensaba en eso y me imaginaba así como que, ¿qué pasa si matan a una amiga? O sea, ya era como que ya lo tenía demasiado presente porque lo veía todo el tiempo. Entonces, creo que la línea entre estar informada y estar.
0: Sobreinformada.
1: Sobreinformada fue bien ligera, pues.
0: De fijo. ¿Y cómo ha sido tu vida desde entonces, desde que cerraste todo? O sea, sí, soy... sí bajó la ansiedad de un cacho y eso un
1: poco, pero todavía todavía la siento, de hecho se me olvidó que tengo que hablar con mi psicóloga de eso vamos a
0: anotar En recordatorio ahí Ajá.
1: Eh, pero sí, sí me ayudó ahora soy más como no thoughts, just vibes
0: a ver, a ver
1: stressful vibes pues, pero, <risa> pero igual
0: sí, porque no mucha gente sabe que sos también arquitecta, ¿no? entonces es otro, otro trabajo demandante de tu vida así, sí, es... sí,
1: súper demandante la verdad ¿Cómo era? Y yo, toda traumada.
0: <risa> en silencio, hace cinco minutos Ajá. del podcast ¿Y cómo, cómo era como que tu ilusión antes de empezar la carrera? Versus, ¿cómo ha sido mientras te has ido desarrollando? Porque, o sea, más allá del estrés, clientes por la mierda y todo el rollo O sea, siento yo que tal vez sí han habido momentos que vos digas ¡A la verga! Por eso soy arquitecta <risa> ¿O no? Um, Muchos
1: <risa> Es que es difícil responderte porque... Yo no, siento que no tengo mucho conocimiento de mí misma tampoco en algunas cosas. Okay. Entonces, me cuesta como entender si me siento bien mm. o mal con algo. Pero con, con arquitectura en específico, me metí a estudiar. Primero que todo, decidís qué carrera estudiar a los 17 años. ¿no? Sí, o sea, no sabes nada de tu vida, no sabes nada de vos. Y tenés que decidir una cosa súper crucial que te va a repercutir probablemente para siempre. ¿no? Mm -hmm. Entonces, siento que... Desde ahí empecé mal, Y <risa> yo siempre he sido como bien creativa. Claro. Ah, me encantaba así que manualidades, maquetas, arte, no sé qué. Y, y el, la música también desde ese momento me gustaba un montón. Ya sabía tocar batería y todo. Entonces siento que todas esas cosas formaron mi personalidad únicamente. O sea, eso era, eso era mi personalidad. Uh
0: -huh.
1: Y entonces pensé, bueno, necesito hacer algo que sea creativo... Fijo, tengo que entrar a diseño. Yo obviamente sabía que... Bueno, vivo en capitalismo. Necesito ¿Qué? hacer dinero de esta creatividad. Entonces, era así como, bueno, escojamos entre las carreras de diseño. Pero es, también soy matada. Entonces dije, me voy a meter a la más difícil. <risa> Entonces me metí a arquitectura. Pues no por demeritar las demás, pero... Por ejemplo, arquitectura tiene como este elemento de mate, física, estructuras entonces dije, va, ah, está interesante como el reto eh, y lo hice y tenía como esta percepción de que todo iba a ser como eh, bueno, vamos a una reunión un workshop donde vamos a hablar del concepto de este edificio y cuál va a ser el impacto en la comunidad y el usuario claro. como que todo súper romántico de, de lo que uno piensa que va a ser como diseñador y obviamente pues la realidad del, del, del chance no es esa pues y las necesidades del mercado, o lo que el mercado te pide, cero que ver con eso. <risa> well. Y especialmente con lo que te enseñan en la U también, porque eso era como la, el, lo que te vendían en la U. Al menos en los primeros años, a mí me encantaba, porque todo era así como... Un proyecto era diseñar una puerta y nos tardábamos semanas en eso, y así como el concepto de la puerta. O sea, eran mm -hmm. cosas como yeah, well. que te tenías que tripear tanto todo yo me sentía así... Nietzsche vale, La zaratrusta. Ni que gracias así se dice. Disculpame. Sí, si sí, lo sí. dije mal. Pero ajá, yo como que mi gran trip. Ajá. Y luego caer como que a la realidad de las cosas fue bien difícil. Eh, Pero
0: aparte... no, ¿no crees que fue necesario como que te la triperas a ti? Así en un inicio. Así como que... O si, o si crees que hubiera sido mejor si les hubieran dado así como que tiempos más reales, así como que miren, hagan esta uh -huh. puerta en dos horas <risa> o algo así, no,
1: no sé, nunca lo he pensado ¿no? buena pregunta no tengo respuesta
0: bueno, está me gusta eso no tengo respuesta
1: uh -huh. a ver, y pues nada, ya el día a día es, es difícil, honestamente y las firmas en las que he trabajado que ha sido, pues, dos uh -huh. eh, las dos pues son chileras, como que son firmas Súper enfocadas a diseño Entonces En el día a día sí tiendo Todavía a hacer cosas como creativas Y aparte de mi día Tiene un poco de eso uh -huh. Pero en general El trabajo es estresante, pues es la realidad sí. del... Y no es porque los clientes sean Necesariamente así como que te quiero Hacer sufrir, pero obviamente Pues el ecosistema en el que Se desarrollan los proyectos es lo que es Pues va... claro entonces es, es difícil se mueve un montón de plata en el negocio entonces pues las exigencias son grandes va y las responsabilidades son grandes o sea un edificio de millones de dólares no es un juego para nadie sí, claro. entonces al final paro siendo como como bien agobiante pero es lo que se hacer
0: es que es que sí pues sí debe ser agobiante pues tener la presión misma del dinero que ya es bastante uh -huh, uh -huh. más la funcionalidad del edificio y de, uh -huh. y de todo pues o sea no puede ser así como que ah bueno aquí está pues hacerlo y, y sea un diseño así y, o sea va en papel sí
1: no no es 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 un trabajo en serios de
0: fijo Ajá. y ahí la música entra como que tu válvula escape no o sea, sí sí y de hecho
1: me siento, creo que me siento bien tan estresada en los últimos años que ya ni siquiera como que le doy tanto tiempo a la música y tal vez es como este ciclo eh, vicioso de que como no le doy tiempo como que me afecta más, fijo porque sí como te decía, creo que fue lo más importante como en la formación de mi personalidad es la música que me gustaba y, y poder empezar a hacerla para mí fue súper importante y como la luz al final del túnel en un montón de cosas, ¿va? o sea, cuando Asimov le empezó a ir mejor, digamos, o empezamos a llamar más la atención, por decir así, uh -huh. yo sentía como que mi, las, mi vida o las cosas tenían un propósito más que ser un engranaje, pues, eh, y todavía lo siento un poco, pero pues obviamente con la adultez... <risa> es difícil darle tiempo, pues, ¿no?
0: Sí, claro. Sí, mm. y, y con Asimov, o sea, Asimov cuando yo los conocí era como en el 2017, tal vez. Ahí, ahí estaban empezando, ¿no? No me acuerdo.
1: Es que yo ¿Cuál? tengo un re mala memoria, a mí no me. Ajá.
0: ¿Pero cuándo empezó Asimov?
1: Mm... Aprox. Tal vez 2015. Yo todavía estaba en la U. Yo me gradué en el 2017. Uh -huh. Yo estaba como en tercer año en la U. Okay. Entonces, 2014, 2015, ponerle. 2014.
0: Y siempre han tenido como un... Como que factor así diferenciador desde los inicios. Pues porque aquí no hay muchas bandas de showcase, ¿o sí. No,
1: de hecho nos tomó un montón de tiempo. Y, y fue bien orgánico, la verdad. Y por eso tomó tiempo. Porque empezamos... Porque Pili, que es la chava que canta en la banda y que toca guitarra eh, rítmica primordialmente, ella quería hacer una banda solo de chavas. Mm. Y súper raro porque Pili tenía como 16 años en ese momento. ¿va? Y entonces, eh, pues ella conocía a una bajista que estaba comiendo en la U. Okay. Y entonces, así como que el destino nos unió a... Eh, y la idea inicial era hacer una banda solo de mujeres. Eh, pero costó un montón porque realmente ninguna de nosotras como que tenía la misma visión de la música que queríamos hacer, sino claro. era como bueno, somos cuatro chavas démosle, pero una era así como, la guitarrista que teníamos en ese momento que se llamaba Katy le encantaba como que el metal y era o sea, era súper pilas pero por a ejemplo yo, ofrever, a yo y oigo metal, pues o sea, me quedaba, me quedaba así como, chica, ¿conoces Interpol? Pues, o sea <risa> <algo>. <risa> eh,
0: <risa> Doble bombo, ¿verdad?
1: ajá, ajá, y yo, nada que ver. Entonces, como que mucho el principio de Asimo fue como bien conflictuado. Y uh -huh. al final, pues ellas dos, las otras dos se pararon yendo. Y nos quedamos, Pili y yo. Y nos quedamos con la banda solo porque nos habíamos vuelto muy amigas. Entonces, fue como, ay, va te amo, sigamos. Uh -huh. Y luego entró Wicho, que creo que Huicho le dio como un poquito más de norte a las cosas porque su estilo de tocar guitarra es bien específico y es súper dreamy hasta cierto punto entonces como que muy fácil empezamos a migrar creo yo inicialmente como a un proto dream pop uh -huh. pero todavía no teníamos claro que eso era lo que queríamos hacer o sea solo ensayábamos por ensayar por ahí
0: iba la cosa ajá ¿no? y no
1: había como un concepto era como juntémonos a tocar y ya y llameábamos y hacíamos covers y nunca tocábamos afuera. Todo era solo por satisfacción personal, ¿verdad? Fue hasta como 2017 o 2018 que entró Chone. O sea, imagínate cuántos años sí. de tocar por molestar, pues, básicamente, mm -hmm. va Que Chone, como te decía, él es como que un ente que empuja a que las cosas pasan pasen. Eh, entonces, creo que él le puso un montón de orden a la banda y un montón de estructura, entonces ahí ya nos sentamos y fue como, bueno ¿qué somos? ¿qué vamos a hacer? ajá o sea, <ríe> I ahorita si ya nadie va a jugar nos vamos a enfocar en esto de verdad, lo vamos a hacer bien, ¿qué queremos hacer? yo me recuerdo que en esa época mi trip era un montón el show, y después, o sea, he escuchado un montón de nothing y bandas así y entonces, como que le empecé a decir a Pili, como, vamos a esto. Y le ponía en su wall de Facebook, rolas así, como algo así. Y ella también le tripeaba, porque ella es como súper grunge no entera Y el show tiene un montón como de ese estilo, especialmente el de esas bandas. Entonces, poco a poco fue como cuajando la idea. Hasta que un día nos sentamos y lo decidimos. Pero... Tomó años, ¿va? Sí, Fuimos muy poco serios por mucho tiempo.
0: Es que es muy, muy rara la banda que empieza como definido el, el concepto que tiene, ¿no? O sea, así, sí, o sea, siento yo pues... Porque muchas veces es así como que es... Como que conoces al bajista o al baterista Ajá. y se conocen y ven qué influencias tienen juntos y después viene otro y después eventualmente definen eso. Rara la banda que diga, hagamos una banda de tal.
1: Sí, creo que hay Ajá. dos formas de ser una banda. <risa> o sea, una forma como súper orgánica de que somos cuates chinguemos, y poco a poco ver que sale, o ya la mara que casi que pone el anuncio en la prensa es, se solicita baterista de metal I will, I will. o sea, y ahí es donde las bandas empiezan como más, o sea con un norte directo, pero cuando la banda empieza como orgánica o especialmente por amistad es mucho más tardado pero sí. también es más chilero, por ejemplo, Chone entró a la banda súper tarde pero éramos amigos, él era re amigo de Pili eh, entonces todo fue como pues como bien divertido pues no fue okay, como tan forzado ¿no? Ajá.
0: es que sí es, es bastante bonito como que el trayecto y más cuando te tomas el tiempo de verlo así como, como ahorita que vos estás así como que viendo el, el recorrido y como uh -huh. todo lo que hicieron seguramente muchos ensayos, muchas chingaderas, muchas cosas ¿no? y sí. y lo de Abodo de la banda es que han tenido como que picos bien altos ¿no? es así como que desde el principio. Uh -huh. Casi que que empezaron a sacar música ya grabada en oficial, digamos. Es así como que puta, de una vez así publicado Fue de loco, la verdad. <risa> ¿Cómo tomaste todo ese rollo?
1: Mano, yo me sentía Lady Gaga, ¿entendés? <risa> Pero que mi mamá, <risa> mi mamá fue el show de lanzamiento de, del disco. Todo lo que buscamos es desaparecer. El disco salió como tres días antes del show. Y... Hubo poco tiempo, pues, para que la claro. Mara lo escuchara y se picara. Pero igual, como habíamos sacado dos singles antes... La Mara, pues, igual está interesada. Eh, y ajá, que furtivo que fue el primer single. Fue un gran... Putazo. Socón. <ríe> Entonces, me recuerdo que mi mamá me decía al final del show... Ay, mija, me siento pura la mamá de la Cristina Aguilera. Ah, Porque como pues, que así, yo también, yo me sentía así, puchico, si ya la rompía de Dios, la arquitectura se acabó. <risa> Escribiendo se acabó. tu carta de ajá, renuncia ajá. en eso. Eh, pues, pero sí me, me sentía, no sé, fue re loco. A pesar de que obviamente no es como fama hacia un nivel grande. Sí, siento que... O el sea, reconocimiento,
0: pues. Ajá, o se si había un
1: reconocimiento especialmente afuera de nuestro círculo... Como de la escena directa de la Mara que ya nos había visto tocar... O de cuates y cuates lejanos... Que ahí como medio te lo esperas, pues como que... Ajá, ajá. Ya sabes que más o menos les va a interesar a ese grupo.
0: Cabal. Bueno.
1: Pero ya verlo de Mara... Pues como tan lejana... Eso sí se siente bien de wow. Porque obviamente no tienen ningún compromiso con vos de decirte que cool... Y entonces que te escribió alguien y te diga, ah, bueno, tu música. Y no, nos pasó que nos empezaron a escribir de Italia, de México, de Alemania. Un chavo alemán eh, hizo un disco físico del, del disco y le hizo un cover art. Oh, y ya o sea como el librito y tradujo las letras del español al alemán y nos lo mandó. Y yo, como bro, ¿qué, ¿Qué? es esto? ¿Me entendés? O sea, como que un montón de experiencias que uno a huevos que nos espera. Eh, a Jaumara de México que nos escribía un montón. Entonces, eso sí, ya se siente bien cool, pues, no que, que tus amistades les gusten no se sienta cool, pero si sí hay una <risa> diferencia no, grande, sí, ¿verdad? No, bueno,
0: sí, 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 es de modo como romper la burbuja de, sí. de tu círculo cercano y que eventualmente llegue como feedback real, pues, o sea, porque... Ajá, ajá, ajá. y, y,
1: y, y um, objetivo, pues, exacto, a, de exacto. alguien que de
0: Alemania, o sea...
1: Uh -huh. Sí, han pasado cosas virgas y, y cabal el, el, el single de Furtivo, yo no sé ni cómo, como que reventó tanto, honestamente, uh -huh. pero ese ha sido, fue el primer sencillo que sacamos, ¿sabes? la primera, primera canción que sacamos y así ha sido el pico más alto que hemos tenido. Sí, pues. Ni siquiera sé cómo pasó, porque...
0: ¿Cómo para replicarlo, decís uh -huh. vos? No, 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 ¿Okay? pues okay.
1: solo para entenderlo, porque pues ahí nosotros... No sé si sabes o te recordás, pero somos una banda que toca poco, la verdad. Sí, no sí. es como que toquemos un verbo de shows ni nada. Entonces, tampoco siento que nos hayan conocido mucha mara fuera de ese círculo pequeño que te decía. ¿verdad? Y en la nada, como que sacamos el single y a los tres días o cuatro días, era como 13.000 oyentes mensuales en Spotify. Y yo, como, ¿qué? ¿verdad? O sea. Oh, Dios el loco. Ajá, fue súper loco. Y fue súper loco que la Mara de Spotify como que le puso coco a la canción. Y nosotros no la mandamos así como para review. Ni siquiera sabíamos que eso se podía hacer.
0: Bueno, ¿Qué para podía? el pitch playlist. Ajá, y el ya. pitch
1: y todo. Y nos metieron un montón de playlists y todo. Y, o sea, como que Spotify pushó un montón la canción for no reason. Ah, bueno. <ríe> Entonces, no sé. Sea, lo virgo es que fue orgánico y que no sabemos cómo pasó. Exacto, exacto. Porque... Y creo que eso es lo que siempre hacemos, ¿va? no somos una banda como muy pusher, no estamos así metiendo pautas ni diciéndole a la Mara como que compartan, siempre es como, está ahí está, ahí miran si les gusta <risa> Entonces todo lo que nos pasa es bien orgánico y eso se siente bien virgo y, y, y creo que no vamos a cambiar como que esa dinámica de pase lo que tenga que pasar.
0: Es que hasta cierto punto, o sea, yo siento, porque nosotros también no pautamos pautamos tal vez más eventos que videos ajá, y música ajá. pero de ahí la música y todo siento yo que cuando pautas es como que estás maquillando un poco el proceso porque a la larga igual si sí estás viendo las estadísticas reales ajá. versus las pautadas y sí es una diferencia bastante más grande pues y, y a la larga no tiene el mismo impacto que algo orgánico o sea sí porque, y lo ves en un video, ponete, hay videos que tienen así 30 mil, 50 mil views y 100 likes. <risa> Entonces,
1: <risa> Ajá, o sea, no es que a la madre le gustó, pues, es que <risa> como que lo
0: pushaste. Lo ¿no? vieron porque el uh -huh. YouTube te lo puso en la cara, pues, pero uh -huh, así uh -huh. como le pasó a ustedes, esas cosas casi no pasan, ¿va? O sea, que sea, que Spotify diga, ah, puta, esto es Tataleja, pues, y, uh -huh. y lo voy a pushar. Porque sí, o sea, no Qué es así loco. como que, ah, porque conozco a Luche y Luche es mi cuata sino <risa> que se loco. fue a la verga solito, pues.
1: Fue súper cool, ah. Furtivo for life.
0: <risa> Furtivo for life. Cabal. Pero sí está. Y, y en ese caso, mi pregunta siguiente es así como. O sea, ¿tomaron, ¿cómo tomaron ustedes el éxito? Y, y ese éxito y si no les afectó hasta cierto punto a la manera así como de expectativas de los siguientes. Así como que ah, ya tuvimos un sencillo con X cantidad de plays. El siguiente tiene que ser más grande. O simplemente siguieron haciendo música y fue así como que ah, sacamos pues, música porque nos llega ya.
1: Pues yo creo que nos, nos impactó como en broma. O sea, te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo... Chony un día me dijo algo así como... Ni me hable porque yo ya soy una estrella de rock. A ver. Y como que nos molestábamos a veces con eso. Decíamos como que... ¡Hala! que chilero lo que nos está pasando! Pero tampoco creo yo que teníamos como expectativas de que pasara cada rato. Que nos mm -hmm. íbamos a volver famosos. Creo que siempre fue como bien realista de... Tal vez esto fue como medio chiripa. O sea, sabemos que la canción le metimos... Como que un montón de trabajo y un montón de amor y que es por algo. Uh -huh. Pero tampoco esperábamos que ahora...
0: todos se sí. la verdad, Ajá. siempre. Uh -huh.
1: y, y ahí, este, el, ese disco, pues, fue lo primero que hicimos grabado en toda nuestra vida, los cuatro. Uh -huh. Entonces, más que preocupados de, de la Mara que lo iba a escuchar, estábamos preocupados de aprender a hacer un disco, pues, de aprender a grabar... Yo ni siquiera tocaba con metrónomo nunca. Y me costó un montón aprender a grabar en estudio. Eh, o sea, todo el proceso fue súper agobiante. Porque éramos unos patojos haciéndolo por primera vez. Sí, Entonces, en, más que todo, la preocupación era terminar el disco. Tener algo que enseñar. No era así como que vamos a enseñar algo súper virgo. Vamos a cambiar el mundo hoy. Y vamos a cambiar el mundo. <risa> sino no era como, bueno, esto es lo mejor que podemos hacer. Y ya. Eh, tal vez lo único que subió para nosotros es como la barra de la calidad de cosas que queremos sacar, o sea, por claro. ejemplo ya enero, que, que es el single que sacamos este año, sí ya como que le metimos eh, pues mucho más de producción, o sea, de grabación de mezcla, de máster eh, el, 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 como el video de, de, de Instagram va el video de Spotify o sea, a todo le metimos un poco más tanto de presupuesto como de cabeza uh -huh. porque lo que sí sabemos es que no queremos como que bajar de nivel pues ahorita lo que hay que hacer es hacer mejores cosas Claro. pero no hay expectativas de pues de nada la verdad aparte de
0: sí pues pero sí sí es importante como que ir subiendo el, el nivel del, del producto que estás haciendo porque uh -huh. a la larga eso es lo que importa pues o sea todo lo demás es como que secundario hasta cierto punto sí. si la calidad y vos no estás contenta con lo que estás haciendo ¿verdad? porque uh -huh. si vas a sacar una rola donde vos sabes donde la estuviste va a cagar o lo que sea o el feeling de la rola no estaba los cuatro como debían estar se siente pues sí. y el público a la larga lo siente al, al final ¿verdad? y también otra cosa que, que me llegaba a vos de, de tu persona pública era tu, tu ¿cómo se llama? tu playlist quincenal todavía lo seguís haciendo o también la se fue quincenal. con...
1: Pues la estaba tratando de mantener Porque al principio, ajá, los primeros, no sé, el primer año tal vez Se me hizo bastante más fácil eh, Porque ahí tenía, ya llevaba como seis años en mi trabajo Entonces tenía como una estabilidad bien grande Donde como que mentalmente, a pesar de que estaba estresada Porque trabajar es estresante
0: Ya tenías tu rutina digamos. Tenía mi ajá. rutina,
1: entonces como que metía el tiempo de oír música nueva Súper fácil en mi rutina pero pues en los últimos años cambié, pues el último año cambié de trabajo y yo soy una persona súper estable, o sea, a mí un cambio me cuesta un huevo, ah, sí. un huevo, o sea, yo como lo mismo todos los días, o sea, yo soy así súper metódica, entonces ese cambio me costó un montón, yo lloraba todos los días, o sea, fue súper difícil por un montón de tiempo, y me desestabilizó un montón, okay. y entonces dejé de, dejé de la bendy quincenal así, medio olvidada, porque como que toda mi energía y toda mi atención iba a, a estabilizarme, ahorita estoy como un poquito más estable, y, y algunos meses la he hecho, otros no, ahorita no la hice, pero sí la quiero mantener, porque me... Obliga a mí, digamos, a mantenerme al tanto y eso es lo que quiero, como que siempre estar oyendo música nueva, siempre estar buscando eh, saber en lo que anda la chavista.
0: <risa> Todos los patos. No, pero sí, a mí me gusta mucho no
1: oír música nueva y la y entonces la hago para mí uh -huh. y entonces solo la empecé a compartir porque me pareció como, bueno, y si cool. la hice X uh -huh. de Demo le va eh, entonces sí la quiero mantener porque quiero oír más música, ¿me entiendes? no quiero dejar ese hábito y, y, y porque ahora que ya estoy entrando como en mi adultez en serio, me doy cuenta de por qué la mala, como que cuando es joven tiene su personalidad súper marcada y todo uh -huh. es como tan grande y el coming of age va luego te volvés adulto y todo es bien difícil y te como estandarizas un montón porque no te queda más que eso de trabajar y callarte va entonces, como que me rehuso a que eso me pase, ¿me entiendes? Yo necesito estar conectada con la música que se está haciendo hoy. Para mí es, no soy un <risa> vegetal que solo trabaja sí. y duerme, pues, sino... Sí. Soy parte del mundo y estoy viviendo en tiempo real.
0: Y mucha Mara, ponete... Yo, yo ya tengo 34 y hay Mara que tiene mi edad... Y un poquito más, y ya se sienten como señores así, puta, 50, mano. Y es así como que, ah, no, esto sí era música, y así como el Linkin Park, ajá, mano. Ajá. O sea, ya se, bro, ya se sí. murió, ¿me entendés? Y, es... <risa> y, y no te da mal lo que tengas así tus gustos bien marcados de alguna época de tu vida, porque todos los tenemos, ¿me entendés? Pero no uh -huh. quiere decir que la música murió ahí, así ajá, en el 2002, ¿no? O sea, y... sí, no.
1: sí, eso es lo que no quiero que me pase. No ajá. quiero hacer así, My Jackson Romance es lo único, bueno, ok, ¿no? ¿Me entendés? Quiero. <risa> Seguir explorando y también porque como tengo una banda, para sí. mí es importante como entender qué es lo que está pasando para no repetir nuestra música. Creo que todas las canciones que hemos hecho son bastante diferentes entre sí y eso es lo que yo personalmente valoro, sobre todo lo demás de Asimo. Entonces, para eso necesito oír más música. Pues. Exacto. O sea, copiar a The Cure 500 veces, eso no, no lo puedo hacer. Es que entonces sí, sí
0: de Cure, la okay. mi banda favorita ¿Es tu banda favorita de Kerry? Sí
1: Hace poco fue acompañado de Robert Smith Así que, feliz cumpleaños <risa> Saludos feliz a Robert Smith tío eh. Roberto
0: Muy talega esa banda, la verdad Sí,
1: trabajaba Entonces la vendí quincenal Nada, la quiero mucho Y la necesito en mi vida Porque es parte de De las pocas cosas que todavía Como que tengo de mi personalidad uh -huh. o sea, que no he perdido porque ahora tengo que trabajar, dormir, comer y ya.
0: Y te sentís muy alienada, o sea. Qué, sí.
1: Más cuando no oigo música, es que, ja, o sea, ahorita que no he escuchando me siento así como. No sé nada. Aparte, como me salí de Twitter, como te decía, no me entero mucho. Uh -huh. eh, Facebook ni lo miro. Lo tengo, pero no lo miro. Y TikTok. Pues lo veo, pero mi algoritmo es súper gringo ¿va? entonces eh, como que, ajá, me siento súper separada de todo y la vendí quincenal, sí, es como
0: un como tu ancla
1: un ancla, sí, sí, sí es que sí, sí, la Vendí quincenal en Spotify
0: la Vendí quincenal pero mm. sí, eh, eh, ahorita mencionaste un par de cosas que me llamaron mucho la atención el, el hecho de que no puedas como que, como que cambiar tan luego es como que... Y en general es bastante difícil, ¿verdad? Es poca la Mara que, que, no, que no se casa con las cosas, ¿va? Es así como que vas a comer comida china y sabes el platillo que querés del uh -huh. restaurante que querés, va y, uh -huh. y es raro que digas, ah, voy a escoger algo del menú. Y así uh -huh. como que uh -huh. decís, no, ni verga. Pero a la hora de cambios así como más circunstanciales, como al principio que estábamos hablando de que te de que pasaste a ser así como que de chistosa a más feminista. O sea, ¿esos, esos cambios también te cuestan o es más orgánico ahí?
1: No, ese sí me costó también. Sí. Ajá, es que yo soy... Bueno, yo soy súper... Voy a meter a la astrología. Ajá. Pero yo soy súper como tierra, ¿sabes? Como que para mm. mí... Y ahora sí estar como muy anclada a las cosas y me aferro a todo. O sea, eso es re mal de mi personalidad, pero la realidad como que a mí me cuesta mucho cambiar. Ajá. Y entonces incluso ese cambio, que fue bien interesante y también fue por la música, que como que la escena musical obviamente está súper adyacente a escenas pues como políticas o a movimientos, a grupos eh, que, pues, que quieren hablar de diferentes cosas, feminismo, o veganismo, etcétera, anarquía. Y, y toda esa Mara pues estaba cerca de mí todo el tiempo, me hice amiga de muchas de estas personas y entonces inevitablemente empecé a aprender de ellas, ¿no? pero, pero muchas cosas me costó mucho como que asimilarlas, ahora ya me da pena pues ahora me quedo así como que a la gran que qué cuadrada era, o qué, qué de derecha mija ¿Qué derecha? se pasó de, de chicamarro, etc. Pues va. Pero, pero sí me costó entenderlo. Yo creo que hubo un momento donde entendí una cosa y todo me hizo clic uh -huh. Pero la transición fue bien difícil, honestamente. Y me acuerdo que un montón de maras y era así como que. Se burlaba de mí y todo. Era así como que esta pendeja. ¿va?
0: Es que hay cosas que tenés bien interiorizadas. Y, y, no, y no te das cuenta porque creciste con ello. Es normal sí. la chingadera de tus cuates y todo. Y después cuando uh -huh. alguien te dice... No, mira, eso, eso es violencia o eso es tal cosa. Vos decís, no, hombre. Uh -huh. Y después lo pensás. Y después, sí, va. Sí, sí, sí. Pero, pero cuesta pues como vergo, que... ¿no? Porque estás como resignificando todo lo que hiciste antes. Uh -huh. uh -huh.
1: Entonces... Eh, ajá. pasar de ser así como la chistosa nada más eh, a realmente preocuparme ¿verdad? por un montón de cosas fue, fue un cambio también duro eh, pero me, me, me agrada muchísimo que me haya pasado me entendés o sea ahora me gusta mucho más la persona que soy que antes y ya ni siquiera por eso dejé de burlarme de mí misma en twitter por ejemplo mm -hmm. porque yo ya sentía como que va ah, esta persona que estoy ahorita si sí estaba, pues, pues como de que huevos. ya no me sentía mal conmigo, sino ese crecimiento me dio un montón también como que en lo personal. ¿no? Y fue sí. por la música también.
0: Es que es bien importante también las cosas que te decís a vos mismo. O sea, uh -huh. y, y cómo vos te proyectas ante las otras personas porque dice mucho de cómo vos te percibís y por lo tanto cómo vos dejas que los demás te traten.
1: Sí, aparte ah. que las palabras son Bien poderosas uh -huh. y lo que vos Decís y la forma en lo que lo decís Influye un montón en tu propia Percepción de la realidad ¿verdad? Exacto Entonces, eh, todo como lo fraseas importa y o sea no más que lo que decís importa un montón cómo lo decís entonces por ejemplo ahora hablar de mi ser mujer o mi ser gorda etcétera lo hago desde un lugar súper diferente no quiere decir que no lo hago uh -huh. pero ya no lo hago desde el lugar en el que lo hacía antes y eso cambió un montón mi percepción de todo
0: por supuesto uh -huh. es que sí no, no puedes referirte a vos mismo como de una manera así como looking down, ¿va? o sea, no es así sí, como que... Sí, el
1: self-deprecating humor sí ya pasó, amigas. Ya no se burlen de ustedes.
0: Sí, cabal. Uh -huh. Yo tengo un cuate que cabal vino aquí a grabar hace poco y, y me mencionaba algo al respecto de, de las palabras. Porque él, uh -huh. él es comediante y, y él para él, él dice que las palabras, o sea, no tienen mayor significado que solo ser palabras, ¿va? Entonces, eso le ha traído problemas en uh -huh. su vida... Porque a veces dice las maneras de una forma no correcta y por lo tanto puede resultar hiriente pues, uh -huh. o sea, porque él busca reacciones, busca risas, busca lo que sea o sea, y, uh -huh. y a la larga sí, sí trae problemas porque es así como que te dice un co comentario todo verga, que uh -huh. para él no tiene mayor significado uh -huh. o mayor peso pero a la larga uh -huh. en cualquier otra persona sí, va
1: No, sí, las palabras sí tienen sí tienen un peso pues, ¿va? o sea, obviamente es un peso que le damos las personas, pues es un peso inventado, pero el valor intrínseco el valor, o sea la, en la escala de valoración que los, o sea, las personas hemos creado las palabras tienen un valor, pues como que no puedes decir, ay, voy a decir lo que yo quiera y aguántense porque las palabras solo son palabras exacto significa un montón ¿va? y, sí. y lo, cómo hablas y lo que hablas es real,
0: pues y el peso ver? que traen las palabras, o sea, más allá del valor inventado, exacto. ¿no? traen una carga histórica sí. las palabras, entonces y, y, y por lo tanto traen traumas, traen un montón de cosas encima y bueno. es como los nombres o sea, así como si te amas como tu papá y tu papá se llama como tu abuelo y así se va todo, la, la escala es así como si, trae, si traes un peso encima sí. generacional y familiar que o sea no te lo quitas jamás pues Exacto. <ríe> es que sí, sí y, y y me sorprendió mucho cuando él, cuando él me dijo eso, de que las palabras solo eran palabras porque era así como... Eh, no, es, no es del todo cierto, ¿me entendés wow.
1: Sí, a, y a mí lo que no me llega a eso, creo yo, así con todo respeto a esta persona, pues va, wow, pero... Sí. Que es quitarte la responsabilidad vos claro. de lo que tú estás haciendo, wow? o claro. sea, es como yo la tiré la, el pijazo pero ustedes son los que no lo soportan uh -huh. o sea, es, realmente es quitarte la responsabilidad de tus acciones tus palabras también son tus acciones honestamente y, y yo sí creo un montón en en que tenemos que responsabilizarnos de lo que sale de nuestra boca pues que, incluso si tu intención no era mala, pero lastimaste a alguien, o heriste a alguien o ofendiste a alguien tenés que dar la cara por eso, pues, y, sí, ente además... y entender y y tratar de cambiar, ¿va? las palabras. Se
0: sí. sí hacen daño. Se sí hacen daño. Sí, vergo. ¡Qué
1: fuerte! Sí, sí.
0: ¿Y vos cómo ves eso del... Siento que hay mucho debate también en eso del... del... De la comedia, del stand-up y todo Ay. ese rollo, ¿va? O sea
1: Ay, no, me lo veo de los comediantes, la verdad. No dan risa. No te no, da risa... no, no digo de aquí, no, sino que en general. En general o sea, no ajá. me dan risa. Por dos cosas. Primero, porque yo siento que yo soy bien chistosa, neta. Entonces, yo me, me doy risa un montón y de ahí alguien dice. Yo tengo un la chiste. barra de Ajá, esta, ¿sí? yo me quedo como. No, no risa. O sea, como que yo me divierto un montón sola, la verdad. Entonces, no me da tanta risa otra a. Perdón. Y, um,
0: Fuertes palabras de hiera, Lucha.
1: O <ríe> bien subida, con razón cae malo, con razón la cancelan de Twitter. Pero lo segundo es que. Ajá, siento que siempre son súper edgy y los chistes los buscan así como para generar una reacción y siempre la reacción más grande que puedan. Y creo que un montón, un montón de comediantes todavía están como en esta lógica de, de pues, de usar los chistes como en contra de minorías uh -huh. o súper ofensivos para hacérselos, ay, la libertad de expresión y no sé qué. Bueno, no, es chistoso, pues, como que aquí todo, la idea es que todos avancemos como, como personas sociedad, okay. no quiere decir que no sepan hacer chistes, pues, pero otra vez la responsabilidad es real, aunque mm -hmm. seas un comediante. Pero hay comediantes como que un par, que sí respeto un montón, ahorita no recuerdo nombres, pero generalmente son chavas como Hannah Gatsby así que eh, tienen, o sea, no sé, pues, especiales de Netflix y todo, o sea, son comediantes exitosas... Que dan risa, en serio, pero que también están llevando la comedia a una evolución, pues ya no son los chistes de hace 50 años o... Eh, que Adal Ramón es así, a que, mano, ya pasó, pues, ya superálo, <risa> O sea, me entiendes como que la mara sigue trabada en eso, es más la, la comedia latinoamericana, sí no, pues, te la debo. Sí, Entonces, hay pocos que son buenos. Siento que como todo, en, o sea, todo en el, en el mundo tiene que avanzar, pues, ahí uh -huh. tiene que responder a lo que está pasando ahorita en el mundo. ¿verdad?
0: Es que está, está bien complicado porque... Yo, yo siento que no está como bien, bien definidos Como los conceptos a veces Así como vos uh -huh. acabas de decir, la libertad de expresión ¿Qué es la libertad de expresión? ¿Cómo es la libertad de expresión? Ajá, Entonces la ajá. Mara cree que la libertad de expresión Es pasarse de vergas
1: ajá, ajá, Yo puedo decir lo que sea Y el, el que está mal por reaccionar y, y muchas veces ajá.
0: se escudan Hay muchos que a mí me dan que si sí son unos pasados de vergas Y la verdad vos no te llegarían para nada de Pero ajá, Pero el, el muchas veces el punto de Samara es así como es un, es un acto ¿va? así como vos vas a ver una película de Tarantino y sabes que es una pasada verga que, que la
1: violencia es ficticia ajá, diciendo, ajá. Ajá.
0: entonces es como que vas a ver un acto, vas a ver una película entonces vos decís ah, estoy viendo una película esto uh -huh. no es necesariamente algo que él piensa, a veces sí, a veces no o sea a veces te, uh -huh. te mueves en una línea donde vos decís como con tus cuates, ah, voy a decir esto para pasarme de vergas y, y ajá, que se ríen los cerotes. Y lo decís y, y te pasaste de vergas y se rieron y fue así como, ya, lo dejé. Pero no necesariamente yo, yo creo eso en mi corazón, digamos. ¿no? Entonces uh -huh, muchas veces, uh -huh. desde ese punto de vista, tal vez sí lo entienda un cacho más. Porque a veces sí dicen cosas que voy a ah, la verga ese cerote. ¿no? Como la polémica ahorita de Chris Rock, ¿no? o sea, sí, es el chiste más mild que pudo haber uh -huh. hecho acerca de de, de Jaden uh -huh. pero, o sea, o sea fue un mal momento para Will Smith el serato reaccionó, pero causó debate en las personas, así como que sí, es que los comediantes siempre se andan pasando de vergas y uh -huh. esperan que las personas no reaccionen, pero la Mara siempre les anda reaccionando, pues, o sea, uh -huh. eso que hizo Will Smith sí pasa en la vida real, así hay Mara que les da verga, que les tira fichas, o... Uh -huh. va, no tienen que estar aguantando la tirada de mierda entonces, uh -huh. en ese punto de vista, que es un acto tal vez lo entienda más pero retomando el tema de las palabras, o sea, muchas veces las palabras no solo son palabras, ¿verdad? muchas uh -huh. veces sí es uh -huh. algo interiorizado que tenés. ¿verdad?
1: Sí, es que aparte, yo no, no sé, pues, yo no sé qué tanto impacto cultural tienen los comediantes, la verdad, pero creo que más o menos bastante, pues, uh -huh. o sea, y, y no estoy diciendo que tengas una responsabilidad social, ¿verdad? pero... Hay
0: muchos que caen en eso, así como que se ponen bien preachy, que la verga, y... y pero... ¿verdad?
1: pero si tienes una responsabilidad ajá. sobre tus palabras al menos, ¿verdad? y ay, no sé es que no sé si se puede tomar como sátira acá, lo que tú dices como voy a hacer un chiste sobre esto porque yo no creo en eso, pero me voy a burlar ajá, o sea.
0: ajá
1: pero, ¿cuál es la línea entre entender que es una sátira y creer que de verdad, esta persona está como endorsing esa idea? no sé, ¿me entiendes? o sea si un, sí. un mae viene y, y me empieza a hacer chistes a mí sobre Ay, son las mamás luchonas y no sé qué. Yo no sé si él no lo cree o no lo cree. Yo, no lo lo que, yo lo que sé es lo que está diciendo, pues. Claro, claro. Entonces, eh, um, difícil, o sea. Y cuando lo comparas como a otros medios artísticos, como las películas y así, pues sí está como bien, bien yuca. Lo único que sé es que a mí no me llega. Como que no me llega a recibir esa información. Sí, a ver personalmente, pues, pero no sé si está bien o mal solo sé que las palabras tienen peso <risa>
0: no, eso es cierto, o sea, es lo único. Ajá. ajá pero cuando, cuando ves como el razonamiento de las personas detrás de lo que están haciendo o diciendo, uh -huh. puedes entender un poco más, como yo te dije que invité aquí al, al personaje ese del, del uh -huh. DJ, uh -huh. y es así como es, es una persona súper o sea, no sé si polarizante porque la mayoría de cosas que genera es como malas reacciones o sea, no, no he visto ningún comentario positivo acerca de él, ¿va? Uh -huh, uh -huh. Pero eh, a veces, o sea, hay, hay algo detrás de esa persona, va Que lo hace así y muchas veces es así como... En él específicamente lo que yo logré determinar era como que le gusta la atención. Y no le importa qué atención uh -huh, genera, uh -huh. va Entonces, en ese punto, para él todo vale. Uh -huh. Entonces, en, en, los, en las reglas de cada quien están así bien dispersas y la escala de valores... Es Cabana. bien dispersa también, ¿no? entonces sí. es como que hasta dónde estás dispuesto vos a, a llegar con tal de recibir lo que querés, en este caso atención, uh -huh. en otros uh -huh. casos fama, ¿no? entonces es bien complicado. yo
1: Me quedé pensando.
0: <risa>
1: es que sí está interesante el debate, pues, porque siento que entiendo mi puta y entiendo el tuyo, entonces... Ajá. Pisado. <risa> uh -huh. Pero, ¿cómo se llama este chavo? El que ganó, hasta ganó un Grammy por su especial de Netflix.
0: Ya, yeah, sé quién es. No me no sé el nombre. Que, ajá, que hizo como
1: canciones, canciones y, su, y su onda. Y creo que yo nunca he visto como que un show completo de él. Pero lo que he escuchado de sus rolas... Bo Burnham. Ajá, I Bo know. Burnham. Ese uh -huh. Como que algunas son como bien satíricas. Ah. Así como... Eh, porque no sos la persona que yo quiero que se en mis sueños O sea, claro. como que cosas que, que, ajá, que son una sátira de, Como de cosas negativas de la realidad Pero al mismo tiempo como que Creo yo que él da a entender después Como que estoy chingando ah, O sea, sí, sí, sí. Estoy, me estoy burlando de esta situación social Entonces, creo que hay, ma hay maneras
0: ¿Me entendés? Si, si, si
1: tu punto es... de manera de manifestar ajá, Como que voy a chingar con esto, pero no es lo que yo creo. Uh -huh. Pues no sé, hacerlo más explícito, pues, pero si no solo das a entender que sí es lo que crees y... Ay, pues no sé, o sea, está bien si sos una mierda o hasta sea, <risa> ¿Quién? Pero al menos ajá, a mí sí no own me llega, no me, llega, ajá, no me llega a consumirlo, pero si es una mierda o un net.
0: Yo, yo siento que muchas veces están así como que picando, 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 picando... ...en el caso de los comediantes y de la nada reciben una reacción negativa ya no les gusta tanto, ponete uh -huh. en un caso de una cancelación o algo así uh -huh. yo me acuerdo que a, a Ricardo Farril el, 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 el comediante mexicano se echó un chiste, o sea, pasaba de vergas, o sea, era acerca de pedofilia, no era así una cosa así, uh -huh, ¿no? uh -huh. y se pasó de vergas, o sea, si ves el especial o sea, yo no lo sentí tan ofensivo por el contexto, pero si lo sacas de contexto, si sí decís vos ah, este es este porque está hablando de coger niños ¿va? Uh -huh, ¿va? Uh -huh. y, y el pisado desde entonces sí cambió como que su aportación. Approach de decir las cosas Entonces ya está uh -huh. así como que siempre Casi que pidiendo perdón cada cosa que dice ¿verdad? Entonces así uh -huh. como que no, que no, no, era un chiste Era un chiste, y, y así en entrevistas Y cosas así, uh -huh. lo seguís y, y ves así como que sí hubo un antes y un uh -huh. después de, de la cancelación
1: Yucar, ahora la cultura de cancelación También va, pero es que en ese caso bueno, no sé pues, o sea si No sé si el chiste fue pedófilo o no, pero uh -huh. Esas cosas no, han, o sea, no no han risa, pues no a entiendo ver. por qué harías un chiste de eso. Hay como un y cosas de las cosas de las cuales te puedes reír, pero tenés que escoger la más EI, tenés que ser el más cabrón, tenés que ser más... Qué weón, mano, qué weón. Sí,
0: cabal. O sea, no J sé... Jugarle si siempre, siempre al vergas el... ahí en la sí, final línea.
1: El, el a veces sí no me llega, pero cada quien. Pero interesé interesante lo de la cancelación, la verdad, porque...
0: Pues, ¿qué pensás de eso?
1: Creo... Pues como que me trepeó un poco más Como la justicia restaurativa En el sentido de que si alguien te denuncia uh
0: -huh.
1: Yo no creo que esté mal Denunciar pues claro. Pero Pero tal vez cancelar no es como Como tan Productivo Necesariamente uh -huh. Creo que lo, lo mejor que podemos hacer Es que la persona Pues que agredió Digamos Acepte o o sea, ajá, o en, en el mejor de los casos desmienta pues Pero en la realidad, en la mayoría de situaciones Acepte lo que hizo uh -huh. eh, Especialmente si tu denuncia fue pública Pues aceptar públicamente, sí, la cagué Y estoy en este proceso y entiendo Y como que tratar de mejorar O sea, y tratar de avanzar como comunidad Me parece más interesante que solo cancelar a ciegas Pero también creo que pasa un montón Porque pues la mara que... ...tiende a ser denunciada de una agresión... ...tampoco tiene como mucho interés de... mejorar ...ajá, o, mm. o todavía como que no ve... El... ...cuál fue el mal que yo hice... <risa> ...entonces... <risa> eh, ...tal vez por eso no, no pasa tanto... ...también, porque la mara que agrede... ...pues luego es como... ...me pela la verga... Ver. Eh, ...pero no sé si también en partes... ...porque no sea el espacio, creo que tal vez son ambas cosas... ...pero sí creo que... ...que, que es más interesante la justicia restaurativa donde hay un proceso de pues de disculparse de crecer, de tomar responsabilidad de lo que hiciste más que solo cancelarte y ya va
0: sí, porque siento que muchas veces las disculpas solo son como de cara al, al público ¿verdad? es así ajá. como que, ah va, ya me disculpé bueno, ya uh -huh. dejámoslo ahí,
1: ajá no, creo que sí tiene que haber un, un proceso pues va de, de, especialmente de tu pues responderle en, en, a la persona a la que le hiciste daño, pues a... ah. no sé cómo funciona o cuál es ese proceso, pero creo que tiene que existir o que empecemos, tenemos que empezar a crear como esos procesos y esas herramientas, pues, porque, pues, no sé, o sea, la cancelación tampoco entiendo de qué, o sea, entiendo por qué. De pasa... dónde viene, sí, claro. Pero pero al fin de cuentas no sé qué tan beneficioso sea a ciegas.
0: Es que no, no, no soluciona en la mayoría de los casos. Porque, Ajá. o sea, no hay, no, no hay una forma de recuperarte de algo así, siento yo. Ajá. Del todo. O sea, o sea, lo puedes ignorar y como que juntarte con otra mara y como ignorarlo. Pero va a existir ahí. Siempre vas a ser esa persona que hizo eso, va, O sea, si le pegaste a alguien vas a ser el violento. Si violaste a alguien vas a ser el violador. Pero Va. O sea,
1: que he pisado porque bueno, no sé, es que también como que siento que hay, pues hay agresiones y de agresiones Obvio, sí, o sea claro. como que eh, no sé si la justicia restaurativa cabe en todas las agresiones, no sé, mano, este tema es súper complejo
0: yo vi una serie al respecto que uh -huh. se llamaba se llama Morning Show que, que de... ah,
1: de Jennifer Aniston, yo nunca no la he visto pero no sé cuál
0: es entonces el, el, la serie se trata más que nada de que cancelan a, a Steve Carell uh -huh. porque tenía a, a, abuso de poder entonces uh -huh. él, él era el mero mero del network digamos y uh -huh. aprovechaba ese leverage para acostarse con la Mara ¿va? Uh -huh. con las chavas entonces lo empezaron a denunciar porque ya se sentían así y pasaban las situaciones y si sí era como abuso de poder porque eran situaciones, no era así como que, ah, están echados tragos y que mirabas que había como que química entre los dos y se acostaban, uh -huh. sino que era así como que de la nada. Él así como acompañaba el cuarto que no sé qué. Y él así como que les empezó a hacer más ágil y las chavas así como evidentemente incómodas. ¿no? A
1: la era, qué horrible,
0: madre. Ajá, entonces, y no decían nada porque él era hasta uh -huh, su jefe. Uh -huh, pues, uh -huh. va. Uh -huh. Y había otro pisado que tenía como que otro tipo de acusaciones que se empezaron a juntar a raíz de que lo cancelaron a él. Mm. Y el otro le, le hizo entender como que eran lo mismo, ¿va? Y él se sintió ofendido al verse como en la misma... Mm -hmm. <risa> en el mismo saco que el otro. ¿va? Y hasta cierto punto sí hay niveles, como decís. O sea, no, no es lo mismo tener un mal día y sacarle la madre a alguien... Que Ajá. constantemente todos los días decirle a otra sí. persona que es una mierda.
1: Sí, sí. O
0: pegarle o seguir subiendo,
1: subiendo. Sí, caballo, yo pues, creo que hay cosas que tal vez no... O sea, que tal vez son tan fuertes que no sé si ni siquiera ja, la justicia restaurativa pueda, uh -huh. pueda darle justicia a las cosas. Pues no estoy hablando tan en general, creo yo. Pero qué fuerte.
0: Sí, es bien fuerte.
1: No agredan, mejor no agredan. Eso sería lo Yuca, <risa> Yuka, ¿qué yuka? No sé, no sé, igual todos estos temas son como bien complejos.
0: Y, y nunca, o sea, yo siento que no, no van a tener una resolución final, ¿va? Ajá. Porque, o sea, sí podés entender los puntos de vista, ¿va? O sea, sí puedes entender, o sea, de que vivís en un país donde el contexto es una mierda. Uh -huh. Y que si vas al Ministerio Público, o sea, te van a ignorar o va a ser así como que, ah, va, está bueno, aquí está su denuncia, pero no pasó nada. Uh -huh, y uh -huh. muchas personas han muerto por eso de sí, que no han hecho nada. Sí, me pasó,
1: cabal, me pasó, yo denuncié a un chavo, uh -huh. eh, porque me estaba extorsionando, literalmente, y, y, o sea, llegaba a mi lugar de trabajo, y, y cosas así... O sea, no tenían cámaras y todo, y la mara, o sea, el Ministerio Público, así como no hay pruebas de que él te quiera hacer algo, entonces, sorry. Uh. Wow. Entonces, fijo, ajá, como que las autoridades no te ayudan, nadie te ayuda, nadie te cree. Entonces, en ese punto entiendo por qué surge la uh -huh. cultura de cancelación, porque obviamente, si no hay nadie que respalde a personas que están siendo víctimas de algo, o sea, ten, o sea, tenés que como que sí. llegar al punto extremo o, o también creo que pasa un montón que como no hay muchas repercusiones cuando sos un agresor o una pues, agresora, eh, entonces no hay como que una razón para que dejes de serlo, pues como que yeah. si lo puedes hacer libremente y nadie te va a parar, entonces... Sí. Vas a seguir, es simple y sencillo, ¿va? entonces entiendo por qué surge la cancelación como el único recurso para que alguien deje de hacer lo que está haciendo, mm. que sea el mejor, no sé, pero definitivamente tiene sentido, pues, ¿va? porque...
0: Pues es una respuesta, es Ajá, una o sea, reacción Ajá.
1: Si, a los, si los agresores no tienen ninguna re repercusión Ni en su trabajo, ni en nada O sea, si sos un músico Y todo el mundo sabe que sos un agresor Pero te siguen invitando a todos los shows Siguen oyendo tu música eh, seis cobrando streams seis todo O sea, ¿qué te importa? Si no te afecta en nada Lo que estás haciendo pues sí, Creo claro. que en ese punto se entiende
0: y ha, ¿Y ha habido alguna cancelación que vos digas que sí si, si es repercutido hasta ese punto? Yo siento que no. O sea, ponete Chris Brown sigue teniendo bueno, pero Chris Brown 50 no sé millones de plays.
1: O sea, creo que, que sí, pero... Mmm, creo que con Mara como tan, tan famosa es como que ya no, no es real. O sea, Porque siento que a un montón de gente pues al final le pela. ¿va? Es como que... Ahí le pegó a no sé quién. X, normal. Así somos los hombres. Pero qué buena rola esa. Ajá, sí, qué es. buena rola esa. Cada... O sea, hay mara <ríe> que de verdad solo le pela. Pero <ríe> creo que en círculos más chiquitos... O cuando ha pasado aquí en Guate... Ajá. Sí ha sido como... Como que más repercutorio, como se diga. Pero ajá, cuando pasa con alguien tan famoso... Que, o sea, tienes un reach de... 100 millones de personas, o Science. yo qué sé. A un montón de gente le va a pelar, va. Sí. Entonces... Raro, yo no entiendo por qué la mara... Ajá, como que nadie... Nadie le hizo nada a Chris Brown. Y encima me que fue con Rihanna. Que Rihanna es así como la reina del universo. ¿verdad? Cabal. Pero... Y ahí te das cuenta. Cuando ni siquiera las mujeres más poderosas del mundo... Se pueden librar de que les pase. O se pueden librar de que no haya justicia. De que no haya consecuencias. ¿Qué puede esperar una persona normal? Igual pasó con Kim Kardashian. Que, o sea, Kanye está súper como que acosador con ella sí. y o sea ni siquiera una mujer con todo el dinero y todo el poder y toda la influencia e importancia del mundo
0: puede hacer se algo, puede ¿verdad? librar
1: de tener un novio abusador violador acosador uh -huh. o entonces sea, imagínate cuál, cuál es la realidad cuál es ¿verdad? entonces ahí es donde digo la cultura de cancelación no es la mejor necesariamente pero
0: por lo menos hace qué algo, te queda que te...
1: te queda más que cebolla
0: Sí, sí, la verdad sí. Sí, desde de, de ese punto de vista sí, sí lo entiendo bastante, la verdad. Uh -huh. Porque sí es sí es bastante fuerte. O sea, como que el, el deterioro es como que por eso nacen las guerrillas, ¿me entiendes? Porque uh -huh, ya uh -huh. te está chingando tanto el Estado, que se está puta oprimiendo sí, o sea, tanto. Tenés que reaccionar. Que respiro, pues. pues, pues. Necesitas algo de alguna manera que, sí. que cause ruido. A mí lo que me cae mal es cuando empiezan así como que a comparar. ¿no? Así, así como que... Ay, murieron dos mujeres, ah pero ayer murió un hombre en no sé dónde ¿me entendés? encima
1: todo eso es una gran mamá porque sí. es descontextualizar ¿entendés? como te digo. que ajá, la Mara no entiende que va los hombres también los violan pero en gran mayoría son otros hombres sí, nadie está o diciendo los hombres que no. también ajá. los matan pero son otros hombres y generalmente las razones de asesinato en hombres es como más como otro tipo de violencia uh -huh. eh, no necesariamente como sexual o o, o de pareja digamos eh, intrafamiliares y no es como por crímenes o cosas así, entonces o sea la razón de la violencia no es la misma
0: son bien poco los casos como los de Johnny Epp digamos, Ajá, o sea, que, pues... sí
1: pasa obviamente sí. pero no es sistémico pues Ajá. como que la realidad sistémica es otra pero la mara es como que, ay no, es que los hombres también los matan. Sí, entre
0: ustedes, bro. Mm -hmm. hay, hay una escena bien fuerte de, de esta serie de narcos. No sé si has visto narcos. Ay, no, no. ¿Va? Es que
1: no me gusta ver cosas violentas porque es lo que te digo. Yo me mal tripeo. Uh -huh. sí.
0: en, en esta última temporada de Narcos México sale, sale un personaje que es un policía. Un policía uh -huh. en Tijuana. Entonces, él, es, él vio que secuestraron a una chava y la mataron. ¿no? Uh -huh. Entonces, el pisado se obsesionó tanto con eso que empezó a, a ir a... Hay una parte en Tijuana, en, en la serie, donde es una fábrica solo de mujeres. Uh -huh. Entonces, esperan todas juntas el transporte uh -huh. y se van a la verga. Pero de ahí, o sea, alguien llega en un carro y se las lleva y se las llevan a otro lado. Entonces, el piso empezó a perseguir, empezó a controlar a las mujeres, empezó a hacer preguntas. Así como, miren, y puta, y... Y María, y no, es que María uh -huh. se fue con no sé quién en un carro dorado. Entonces, él empezó a perseguir al celote del carro dorado. Uh -huh, hasta uh -huh. que lo alcanzó en algún punto de la serie y lo logró eliminar. Uh -huh. Y al día siguiente amanece y 13 cuerpos más. Y según él, le había resuelto el problema. Uh -huh, ¿no? uh -huh. Uh -huh, entonces, es, es así como que puta... Es, es, es una realidad que sí está bien polarizada en cuanto sí. a quién afecta. Sí, como es cuando, está, cuando está cuando empezando el COVID O sea, como que decía la Mara No, pero la Mara se muere más de accidentes de carro O sea, pero, o sea, lo que importa ahorita es esta enfermedad Nueva ajá. que no sabemos cómo controlar
1: Sí, y, y ajá, y eso también está súper descontextualizado Porque obviamente afecta más Como a comunidades con menos acceso A, o sea, a mascarillas mm. A gel, a medicina A doctores, o sea la mara era como que ay hombre pero mi tío le dio y no se murió sí pero porque tu realidad es súper diferente <risa> tío bien, en zona 15 entonces, ajá entonces <risa> es la cosa como que la mara ve estadísticas de todo de muertes y todo y ajá otra vez regresando al tema si es estadísticas de muertes fijo los hombres los asesinan más pero tenés que entender cómo está es detrás, uh -huh. cómo es ajá y esa es la realidad sistémica no solo la data pues uh... sí a was... ver.
0: Es que también lo, los números Sin contexto son bien peligrosos no mm, re, sí. Un verbo Porque es así mm. como que ves los números Y decís a huevos Aquí está uh -huh, uh -huh, Pero uh -huh. o sea si, si, si no te tomas el tiempo De investigar, de ver cómo funciona uh -huh. de, O sea de el, eso, Esa violencia sistémica que también afecta Ponerte a, a las razas en Estados Unidos Donde o sea los afroamericanos O sea tienen todo un sistema Que los oprime uh -huh, O sea uh -huh. Ya, ya sea queriendo o no, pero es un sistema al final que todo funciona en contra de ellos, ¿va? entonces cuando ellos vienen y alzan la voz es así como, no hombre, pero a los blancos también los matan, o sea, o sea no no estamos hablando de quién, a quién matan más, ¿va? no estamos uh -huh. hablando de números, estamos hablando de, de cómo funcionan las cosas. Está bien, nada que está bien. denso, eh.
1: Está bien denso.
0: Y que eso que no tiene nada que hablar. <risa> Fíjate que al principio en, en los primeros podcasts, así como en los primeros 15, 20, así era un uh -huh. vergo. Eh, sí, sí era así como más entrevista el rollo. Des, uh -huh. Después como que empecé a ver así como que sí sí podía como más
1: más plática ajá. ajá
0: porque al final eso es un podcast más ¿no? o sea, uh -huh. si, si no es temático o sea ¿va? Uh -huh. porque Mara que a, a mí me trepea mucho escuchar así algunos podcast temáticos a mí también pero qué pisado o sea qué pisado tener así como un tema siempre uh -huh, uh -huh. ¿va?
1: sí depende depende de qué tan extenso pues va pero
0: qué podcast escuchas vos o sea qué
1: um, varios de hecho oigo más podcast que música, porque oír música requiere como mucha de mi atención, o sea, yo sí quiero como... ¿Más que el podcast? Más. Wow. Uh -huh. Entonces, pongo los podcasts como más de fondo, mientras uh -huh. estoy trabajando. Entonces, a veces de diseño, eh, yeah. o de como que cosas de construcción, específicamente, toda mamona. <risa> Pero puchicabato, ¿qué?
0: De eso vivo, bro. De eso
1: vivo, ajá. <risa> eh, de ahí... Um, de música también, así como que hay varios de... pues que exploran como las canciones más icónicas de los 90 así era así como ah, Wannabe, la historia de Wannabe, cosas así de música pero como más como histórico digamos, eh, o de cultura pop musical uh -huh. eh, um, y también de astrología astrología también había yeah. uh -huh.
0: esos son buenos los de astrología, me eché un par cuando vino una chica que hacía tarot Ajá. ¿tú qué signos sos? yo soy cáncer
1: oh. Qué sí. cute. Pero qué manipulador, amigo. <risa> Está bien. Pues, Yo soy Tauro, ser, mi cumpleaños es en dos semanas, así que ahí me...
0: ¿Cuándo? ¿Qué fecha? El
1: 9. Wow. Oh.
0: ¿Y uh -huh. qué sentís? Así es.
1: Tristeza. <risa> no, hombre, no. A mí sí me emocionó mucho mi cumpleaños, la verdad. Como que sí si me llega... Pero tú estás
0: bien joven, ¿no? ¿Cuántos años tenés? Como 26.
1: 28. Mm. Ay, no, yo sentí que a me se mejó la vida. Sí. Sí, es que siento que después de cumplir 25 como que sí eso es una <risa> baja. Más que yo entré a sí, sí, en la sí, pandemia todo. como de 26, ponele, o 25, mm. no sé, ni siquiera sé cuánto, 26 tal vez. Pero me sentía como bueno, todavía como bien joven y así como que salíamos a chupar y que los litros y no sé qué, como que tenía un montón de energía para trabajar, salir, dormir poco y seguir trabajando y tener la banda y tener redes. Tener la bendy, ¿sabes? Como que tenía un montón Chet, de energía sí, y luego cayó la pandemia y ahorita que vamos, pues, o sea, existe, pero vamos como un poco más normalizados. Como que siento que salí de adulta, pues entré como que siendo medio patoja y salí siendo ¿Entraste una. Entraste
0: en la cápsula del tiempo, ¿eh? Vegetal, ajá. Como que así me robó
1: años importantes, ¿me entendés? Donde como que lo último de mis mid-twenties,
0: sí, ahí
1: a pasar a ser casi treintona, pues como que yo sé que la edad es un constructo social nada más, pero Ah, claro, sí pega, y, pues, y,
0: y ha visto, sí, sí, está pisado, porque se se es... pega. Ajá. Y aparte como el proceso de readaptación de convivir con personas, porque sí es bastante, no sé a si, la, a, sí. si a vos te afecta. Yo en general no, no me considero introvertido ni asocial, uh -huh. pero sí no soy tan social, ¿va? Uh -huh. tal vez uh -huh. porque ya, ya tengo más de 30 y tengo hijos Ya nah.
1: tenés hueva, Ajá. Ajá. es hueva.
0: Pero en, cuando pasan cosas así de aislamiento, ponete cuando tenía como 22 años estuve como 4 o 6 meses en rehabilitación y ahorita que estuvimos Realmente encerrados estuvimos como, ¿qué? Ocho meses, va uh -huh, uh -huh. O sea, cuando empezás a convivir con Mara, sí, sí se siente así como extraño, como que como que la Mara sí. te habla y vos como que no estás tan presente porque sentís así como que... Ah, no sé, es extraño. No, no, no sé cómo explicarlo ni siquiera en palabras. Uh -huh, uh -huh. Pero sí, ahorita estamos como en ese proceso de readaptación, tal vez. Acá okay, mucha Mara, si, sí. si vas a centros comerciales, vale pito, pues, pero es así uh -huh. <laughs>
1: Para mí es raro porque yo sí soy como bien extrovertida, la verdad. ¿Sinos? Sí, sí. Okay. Ajá, showera, honestamente. Amiga. Entonces, <risa> ajá, no me cuesta como que estar socializando, la verdad. Eh,
0: pero no daño tu como, pero más que showerismo. Todo,
1: no, como que las ganas est estaban, pero ajá. yo sí tenía mucho miedo porque tengo como un sentido de, de culpa, slash responsabilidad bien grande es ah. como que decía, bueno, si yo me enfermo y sin querer enfermo a alguien más que es vulnerable y pasa algo, me voy a sentir súper o sea, no voy a poder vivir con esa culpa porque ajá, mi sentido de la culpa es muy grande, va entonces pues qué he
0: pisado eso, hace poco estaba viendo algo al respecto hace poco estaba viendo algo, algo al respecto eh, es un paréntesis a lo que vas a terminar de decir uh -huh. pero con, con, esto, con esto de la pandemia y con antes de la pandemia era así como el calentamiento global y todas esas cosas que sí, que sí son reales, no estamos diciendo que no pero... <risa> antes no <de> era <estar risa> <en> la moda <risa> lópez pero como es, ese sentido de responsabilizarte ajá. De, de, de algo
1: que, es, ajá, que está pasándonos a todos pues no es tu culpa ajá,
0: ajá, ajá. Entonces es, es, es una carga bien fuerte, o sea, el hecho que, que vos hayas sentido esa responsabilidad sí. denota que sí, o sea, sí. todos la tuvimos, pues era así como que yo no quiero matar a mi mamá, pues. Ajá, ajá,
1: y yo todavía vivo con mis papás, entonces yo sentía esa como cosa así en mano de mis papás, mi mamá, uh -huh. porque no quiero ser, quiero ser lo más responsable posible, aunque me muera de ganas de salir a chingar, vale. pero no lo puedo hacer, ¿va? y... Y ajá, y es, es re feo Honestamente, pero a mí me pasa con todo Como que todas las situaciones grandes De las cuales tengo cero control yo igual siento que eso es mi culpa ¿va? Así no es. que Qué feo, qué feo honestamente por, por, Me costó un montón entender Al final me enfermé Y uh -huh. se enfermó toda mi casa No sé si fui yo quien llevó el virus Pero al final todos nos enfermamos Y no entonces es. Afortunadamente todos en mi casa salimos de eso pues bien uh -huh. eh, entonces como que mi gran miedo y fue como a los dos años de que empezó wow. o sea, hace poco, entonces mi gran miedo como que va, por fin lo dejaste a un lado, dos se... años Ajá. después pero hasta ahí como que la culpa se me fue cuando ya pasó y dije uh -huh. bueno, o sea ni siquiera sé si fui yo y pues yo hice lo más que pude. Como que hasta ese momento lo entendí, pero pasé los dos años súper asustada y culpándome por, ajá, o sea, estornudada un día y era como ya, ya la caía. <ríe> Qué mierda. Cuesta un montón entender que no está todo bajo tu control, pues, y que... Nada, lo único que, bajo ajá, tu nada. Y que lo que, especialmente en la pandemia, lo más que puedes hacer es cuidarte hasta donde te dé, pues. Exacto. Y... y Obviamente las como posibilidades de cada quien de cuidarse son bien diversas, ¿verdad? Yo afortunadamente traje home office casi que siempre. Claro. Eh, por un rato sí regresé a la oficina, pero no fue tanto. Eh, y pues como que no tenía necesidad de salir a la calle más que chingar, entonces no lo hacía. Uh -huh. Pero pues obviamente... Nada pisado cuidarse pues hasta sí. así es que Ajá.
0: ponete yo, yo me pongo a pensar a veces así como la mara que ves en los semáforos o que tienen que vender helados y toda uh -huh. esa mierda o sea, y, y, y me acuerdo que al, al inicio. Es que también, aparte de esa responsabilidad que todos sentíamos, estaba esa mierda de echarle la culpa a la Mara de algo.
1: Ah, oh, las que miren cómo se asinan, bro, porque no les cae otra, pues. Pero, ajá. Sí, ajá
0: sí, hay un barco de sol todo el día, te tenés que bajar la mascarilla en algún punto. ¿no? Ajá, ¿no? Ajá. Entonces, eh, eh, esa, esa mierda son las que son como que bastan, bastante peligrosas, porque la Mara sí solo toma la responsabilidad. Ah, no, yo me cuidé vos y uh -huh. yo uso mascarilla todo el día, me echo alcohol Ajá. 500 veces al día y... Pero Alex, eso es otra realidad. Pues, vale, Ajá, maras, podés. Tiene que ir
1: Ajá. en camioneta con un montón de otra gente porque no tiene carro como
0: vos. Pues, y, sí. y ahorita regresé a la oficina y es un ambiente donde estamos suficientemente separados también. Ya, y, ya la obsesión con la pandemia ya bajó un vergo, entonces como sí, que a veces la mar es así como que más, más fresca al respecto. Pero... Sí. O sea, no deja de ser así como que ponerte a veces ya tenés la mascarilla más de 10 minutos y ya sentes asfixiante, pues. Imagínate sí. tenerla 3 horas bajo el sol, tu madre, o sea, sí. eso es, no es real.
1: ¿Qué mierda? Sí. ¿Qué mierda fue eso? Es que loco vivirlo. Y ajá, mamá, me costó un montón, la verdad, yo sí. O sea, y no me veía, pero así ni con mi novio ni nada, yo era así como, bueno, sí. no porque hay covid. <risa> y entonces ajá era un así de culpa súper feo y eso sí me afectó la verdad, sí, sí, que no. cuando cada vez que hacía algo me sentía súper culpable, me tenía un montón de miedo me gasté cualquier cantidad de pisto en hacerme pruebas porque o sea, yo cada sent... vez que hacías algo te hacías pruebas ajá, cada vez sí. que hacía algo, cada vez que sentía como medio raro eh, entonces ajá mucho frikity sí. pero sí se re extrovertida entonces sí me costó la verdad y, y soy bien como touchy, como que yo soy así abrazadora yeah. y que ajá, entonces me costó un montón eh, no poder saludar a la Mara y todo, o sea, sí tayuca,
0: sí, todo pesado uh -huh. sí, y, y más con le sumas a eso como la ignorancia que teníamos ¿no? ajá, ajá uh -huh. Entonces es así, a veces miras atrás y decís, ah, qué imbécil es, pero uh -huh. no sabíamos. Era,
1: era re real en ese momento. O veo, ¿sabes? Ah, No te acuerdas cuando una mascarilla costaba como 100 pesos
0: o algo así. Sí, mi cuate Perfecto. de hecho hizo buen negocio de mascarillas, me acuerdo yo que <ríe> empezó a traerlas así de China ajá, y no ajá. sé qué vergas. Las y... KN,
1: de plano que eran así, all the rage.
0: Seguro, y también uh -huh. trajo anteojos y, y mascarillas, ¿sí? uh -huh. Entonces, o sea, le, le fue bien en esa época. Sí,
1: hijo. Dark. Qué super dark. Que loco. Con lo del
0: papel de baño, ¿ves? esa mierda, sí si no, no lo entiendo todavía.
1: Siempre que hay algo, el papel de baño es lo primero que se acaba.
0: Ajá, ¿Pero ¿por qué? O sea. Mano,
1: bueno, porque. <risa> ¿Cómo te explico que hay que cagar?
0: Yo sí, no sé, pues. Pero...
1: pero sí, así la mano <risa> sí que pasa. Es eh, como
0: eh, que bien es, fijado, así. Bien fijado, ajá, que uh -huh. es lo primero. Porque no solo. Pues el agua. Eso, ajá. ajá.
1: Sí, pero, no, bueno, no sé Ahí tal vez porque en La situación del agua hasta ahorita En Guatemala está como empeorando a ese nivel Pero en ese momento tal vez el agua era como más
0: La das como, por hecho
1: La das por hecho, ajá ja.
0: Yo pues... creo que
1: más adelante En las próximas crisis que vayan a haber El agua probablemente va a ser Ya no va a ser el papel sí.
0: El agua está bien turbio y y eso que, que estén cortando el, el agua en ciertas zonas. Sí, o sea, ahorita todo el está subiendo un montón. Ajá, ajá, ajá.
1: Como que, ajá, entonces ahorita ya va subiendo. <risa> Me contó alguien el domingo que hay, que hay como radios que están haciendo como rifas o concursos de radio y lo que rifan es como una pipeta de agua para una colonia y cosas así. O sea, ya ajá. es así como... Poco a poco vas viendo que se, vuelve, se está volviendo como una preocupación bien real,
0: sí. a ese nivel que ya, ¿entendés? Pero me caga que ponete que, que se sabe, pero no se hace nada así real. por eso es con todo. Pues por eso te eso, digo, o sea. O sea, o sea... Ajá, como
1: que todas las problemáticas no... Mientras hay alguien que se beneficia, alguien como muy top. Wow. Sí, a ver... No va a pasar ni verga, pues Sí,
0: cabal, uh -huh. qué mierda
1: Y eso pasa con, con todo, pues, así O sea, con bajar la pobreza, el femicidio Todo Es porque a alguien le beneficia, te prometo ah.
0: Sí, seguramente uh -huh. si, no, uh -huh. si...
1: si no ahí estuviéramos Se ajá. acabaría
0: todo ¿Y qué pensás de que Elon Musk compró Twitter? Sí.
1: Neta, no sé O sea, sí sabía que pasó Pero...
0: que aporta algo o simplemente va a ser igual?
1: Yo creo que sí lo va a cambiar, porque se me es psicótico.
0: Sí, en verdad. Ajá. Yo siento que no puedes ser alguien con tanto dinero y poder y, y, y no ser psicótico. No, no, no ajá. Tienes o que sea, ser un psicópata. No. Sí,
1: sí requiere como que una condición preexistente de sociopatía uh -huh. para llegar a eso fijo. Sí. A porque, o sea... Ya... Ya ese nivel de, de, de pisto ya no es que sos cabrón. Ya es que como que te pasaste un montón de mara por debajo para lograrlo. Sí. Ah.
0: Estás explotando niños Ajá, en otro lado.
1: a alguien, pues. O sea, niños, lo que sea. Estás explotando para llegar ahí. Entonces, fijo. Ya esa cantidad de pisto. Ese men... No sé qué va a hacer con Twitter, pero... No va a ser la paz mundial, pues.
0: Sí, es bien complicado y... Hoy estaba hablando con una Acuata al respecto y cabal yo le dije así como que querías para, con tanto dinero qué comprarías, cuál sería tu compra innecesaria uh -huh. y ella me dijo así como primero pagar impuestos, y yo como no, ya. estamos hablando en serio, estamos hablando en serio y después me dijo así como no compraría <risa> Versace, en serio, pero me entendés? o sea, por qué pasa siempre como la necesidad, ¿va? Ya, ya cubriste más o sea, tus necesidades están súper cubiertas, hace 30 trillones de dólares, ¿no? ajá, ajá. ajá. Pero porque siempre pasa a ser como que lo siguiente, el poder. También, no sé si conoces a Edgar Zamora. No. es eh, Ah,
1: tipo, el, el comunicador. Sí, 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 lógico, olvídalo, ajá. sí. Ajá.
0: Con, con él estábamos hablando acerca de eso, de, porque siempre como que las celebridades o o ahora los youtubers o como uh -huh. que siempre llegan a un estatus de conocer a Obama uh -huh. <risa> o, uh -huh. o algún presidente o sea siempre llegan así como que a un tipo de élite y, y lo estamos asociando como que al, al control que necesita como que los gobiernos tener sobre personas muy influyentes ¿no? uh -huh. ah, ponete Lady Gaga, o sea no sé cuánto gente la sigue en Instagram, supongo que son más de 100, 200 millones Así como que no, no puedes dejar que alguien que tenga tanta influencia solo, pues, va. Uh -huh, uh -huh. Entonces tenés así como que, ah, ¿qué onda? Eh, hola, Michelle soy Obama. Joe Biden. Ajá, ajá. <ríe> sí. Kamala Harris, aquí sí. Cabal, cabal. ¿Verdad? Entonces, a, a lo que iba era así como que esa necesidad siempre, como que va, tenés dinero, suficiente con tener dinero, supongo. ¿verdad? O sea, pero uh -huh. porque aparte de dinero, poder, ¿verdad? Controlar Twitter, controlar uh -huh. así, no sé, algo así. Está como bien loco, ¿no? O sea... Sí,
1: pero tú sos el psicólogo. Dime tú. <risa> ¿Por qué? Pero y... van súper de la mano, pues. O sea, creo que la razón por la que la vara quiere acumular tanto dinero es porque quiere acumular poder. Pues ah. el, el dinero lo que te da es poder. Sí. O sea, creo que no es como que una venga después de la otra, sino que están como que súper intrínsecas. ¿no?
0: Sí, y, y lo ves aquí, ponete. En, en, en los arzú, del, 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 o sea, no, no solo es lo que ves así a simple vista que lo ves en el, en el congreso o lo que sea, a ese pisado o al otro pisado haciendo cadales, uh -huh. siendo presidente intentando ser presidente pero, o sea, es el poder más allá de lo que no es, o sea, las constructoras eh, son dueños también de empresas de entretenimiento, o sea uh -huh. a, hasta dónde se extiende ese, sí. esa, esas ramas y esos brazos, o sea, supongo no sé, o sea, es, es como bien, te hace sentir bien pequeño <risa>
1: Esos somos, eso es la verdad. Insignificantes. No somos ni verga.
0: No. No somos ni verga. Este es, ese es el mensaje de este podcast hoy.
1: No eres ni verga.
0: <risa> Pero qué bueno que me y qué bueno que te apuntaste. Pensé que no, que no iba a suceder cuando, ¿Por cuando, qué? cuando te escribí, no sé. O sea, ¿Pero por qué? No sé. O sea, simplemente es así como que te, te invité, porque, o sea. Ajá. ¿va? Y después me contestaste y fue así como ah, cool. Pero no sé... Yo siempre me
1: apunto a todo, mano. Sí. Okay, pues yo soy regalada, extrovertida, entonces cualquier cosa, cualquier mula, me apunto.
0: ¿Y a veces están en podcast? Mm,
1: no, no. No. Ah, no. Solo en la radio, porque pongo por así a veces nos Ajá. invitaban antes, eh, pero no. No sé qué tantos podcasts hay en Guate, y menos donde yo sea como un... Factor de interés, va No sé
0: Hay un chingo de podcast, man. Sí, Te pues, pero, ajá,
1: pero como que dirigidos como a Mara Así como, pues, como yo No creo que a tanto, no sé Yo yo tengo como que esta imagen De los podcasts así que es como que Chavos con micrófono hablando muladas O sí. sea, no no estoy diciendo tú, pues Pero sí. ya sabes, como que sí. Sí. Ya sí. sabes el... Quítale el micrófono <risa> ah. Ah. Was... Entonces, no, no, nunca pero está muy chelero, gracias, la verdad. Yo pensé que no íbamos a tener nada que hablar, por eso te dije, no sé ni por qué me estás invitando, porque no tengo nada que decir. Pero estuvo.
0: Es, es un ejercicio que... bien de abogado, así como que sacar con, conversación amara que tal vez no hablas tanto. Wow. Ajá, o
1: sea, yo nunca, pues nunca te hablo, pues, No wow, <risas> te quedas con lejos Entonces sí me quedé como, tal vez vas a ser súper incómodo, <risas> pero estuvo fresh.
0: Qué bueno que viniste. Ahí, ¿cómo, ¿Cómo te pueden seguir ahora que no sos?
1: En ningún lado. Uh, gracias. Se sí, ganásimo. Solo ajá, solo <ríe> ganásimo y, y no me sigan en ningún lado, por favor.
0: <ríe> bueno, gracias. Bye.
1: Bye.